0: Den. vítejte u podcastu Healthy by Černá. Ještě předtím, než se pustíme do dnešního tématu, tak se určitě přesvědčte, jestli odebíráte podcast, aby vám neutekla žádná nová epizoda, protože bude vycházet hodně zajímavých témat a doufám, že i hostů, protože bych ráda zase se zpátky víc vrátila i k rozhovorům. Sice je to teď časově trošku náročnější období, ale je to jeden z mých plánů, takže aby vám právě neutekl žádný nový rozhovor nebo rozbor tématů z oblasti výživy, zdravého životního stylu, osobního rozvoje, tak se přesvědčte, že máte zapnutý odběr podcastu, aby se vám na hlavní stránce vždycky objevilo upozornění, že je venku nová epizoda. No a dneska se pustíme do tématu pět důvodů, proč se ti nejspíš nedaří mít zdravý vztah k jídlu. Jako výživář se často setkávám s tím, že neřešíme samozřejmě jenom jídelníček a jenom to nastavení jako takové a to, jak by měly vypadat živiny a to, co by v tom jídelníčku nemělo chybět, co bychom tam měli zařadit, jak bychom měli časovat, fázovat a podobně. A To je ta jedna věc, ale druhá věc je, víte, že se hodně zabývám tím přístupem a tím, jak vůbec o sobě a o jídle přemýšlíme, protože tam to všechno začíná a je to nedílná součást toho všeho, pokud se chceme bavit o zdravé výživě. Takže dneska si rozebereme takové ty nejčastější důvody, se kterými se setkávám a se kterými možná právě bojuješ i ty a které by ti mohly pomoct. Číslo jedna. Obklopuješ se prostředím, které zhoršuje tvé smýšlení o sobě sama. Své prostředí si utváříme sami. To je třeba si uvědomit. A je to jak v reálném životě a tím pádem i lidmi, kterými se obklopujeme, ale zároveň i v mediálním prostoru a na sociálních sítích. Protože tam my si tvoříme kruh toho, co na nás působí, co na sebe necháme působit, ať už vědomně nebo nevědomně. A to potom utváří nějaký pohled náš o realitě, o tom, jak věci fungujou, o tom, co je normální, jak by se mělo přistupovat k jídlu, nebo jak by se mělo cvičit, pokud sleduješ nějakou fitness bublinu, třeba na Instagramu, nebo obecně na TikToku, na sociálních sítích, tak to, koho si tam vědomě vybereš, že sleduješ, tak to potom utváří takovou tu normu, co považuješ za normu, co jsou takový ty standardy ohledně výživy, ohledně životního stylu. A když to není tahle ta sociální bublin, jako virtuální, tak je to samozřejmě ta sociální bublina, která je ještě důležitější, ta se kterou se potkáváš v reálném životě. Ať je to rodina, jsou to přátelé, známí, kolegové v práci. Každý, s kým přicházíme do styku, tak nás nějakým způsobem ovlivňuje, ať už chceme nebo nechceme. Takže tady rozhodně doporučuji udělat si takovej filtr, protože i já jsem se přistihla, že určití lidé na mě mají v tomhle tom vliv a že si musím hodně vybírat, co k sobě chci pouštět a co ne, protože to potom má vliv na moji náladu, o tom, jak uh, smýšlím o sobě, protože ono v dnešní době i jak uh, je ta dietní kultura, dietní masírka, tohle všechno, tak i když máte poměrně vůči tomuhle vybudovaný štít, tak se stane, že jsou dny, kdy uh, jsou horší uh, nějaké jako pochybnosti nebo kdy o sobě prostě <kly> z hlediska tý, uh, toho, jak vnímáte svítilo sami sebe tak na vás nikdy může zapůsobit a je to lidský. Zase uh, tohle chci jako dodat, že součástí prostě zdravého vztahu k jídlu a zdravého vztahu k sobě je, že nikdy může přijít prostě nějaký jako horší chvilka, horší den, ale uh, pořád je důležitý, že, se, uh, že tomu člověk nepřizpůsobuje negativně nějaké svoje chování, že by třeba uh, snížil kvůli tomu příjem a podobně. Uh, takže určitě filtrovat, jenom si dejte pozor na to, jak třeba lidi kolem vás mluví o jídle, jak oni zachází s jídlem, jak to na způsobí, jestli kolem vás někdo neustále má tendence držet diety a vy potom třeba cítíte, že to taky na vás může mít nějaký jako negativní vliv, že je nějaká výzva a taky byste to měli jako následovat, tak jenom na tohle pozor a klidně jako třídit a reflektovat a už jsem i říkala V tomhle podcastu několikrát, že kdybyste náhodou třeba ty lidi jako nechtěli úplně odstranit ze svého života, tak klidně se ozvěte a klidně řekněte, že vám není příjemný tohle poslouchat, není vám příjemný se o tom bavit, nechcete se tím obklopovat, řešíte v životě jiný témata, nebo klidně změňte téma, když byste byli s kamarádkou někde na kafi a ona by tam hodinu vyprávila o tom, jak drží nějakou nejnovější dietu. A vy jste se do té doby doby sebou cítili úplně skvěle a najednou začne takovej ten červíček pochybností, jako neměla bych teda taky něco upravit a neměla bych taky něco dělat, tak jenom bacha na tohle, buďte si toho vědomí, protože to je vždycky ten první krok, být si toho vědomí, spozorovat to, zbystřit a vnímat, jak na na mě, na vás, na tebe ty věci působí. A pokud zjistíš, že negativně, že to není ono, že prostě určitý člověk a jeho smýšlení a to, jak on mluví o ostatních lidech, ti prostě nedělá dobře, anebo když se podíváš na Instagram, jdeš tam ve svém volném čase, nebo na TikTok, načerpat nějakou inspiraci a ocha- odcházíš o tam s pocitem, uh, nejsem dost dobrá, uh, tohle bych měla začít dělat jinak a takhle nikdy vypadat nebudu a možná toho jim moc a možná bych neměla jíst tolik tohohle a tolik tohohle, tak je to takový vykřičník pozorovat ty svý pocity a zreflektovat si, jak se cítím po návštěvě těchto sociálních sítí nebo když koukám na určitý seriály nebo filmy, to je úplně jedno, on ten Netflix je dneska plnej těchto věcí, tak jenom bacha na to a udělat si v tom trošku pořádek, protože když si tam budeš vytvářet negativní prostředí, tak to potom bude mít samozřejmě i negativní vliv, jak vnímáš sebe sama, a může to potom ovlivnit způsob zacházení s tím jídlem právě tím negativním způsobem, může tě to nějak pokřivit ten vztah k a byla by to obrovská škoda. Takže jestli se tohle pořád nedaří a ty cítíš, že to na tebe prostě nemá dobrý vliv, tyhle ty věci. Tak udělat si čistku, zreflektovat to, podívat se na to, klidně si protřídit lidi, který sleduješ a vytvořit si nový, zdravý, inspirativní prostředí. A naopak ty můžeš být tou inspirací potom zase pro ty další lidi. Číslo dva. Aplikuješ chování, který ve vztahu k jídlu není přirozené, ať už je to počítání kalorií nebo vyhýbání se sociálním příležitostem kvůli jídlu, nebo že bereš jídlo jen jako číslo nebo jako energii a tohle všechno, pokud se od toho jídla odmyslí taková ta... Požitková stránka, ta stránka toho, že je to nějaká přirozená součást života, tak tam potom mnohdy zbydou právě jenom ty čísla, jenom ty kalorie. A smýšlení o tom jídle přestává být zdravý a přestává tam být takový ten náhled. A mnoho lidí za tím jídlem přestává vidět i nějakou tu příjemnou část, která by v tom životě jednoduše neměla chybět, protože jíst je přirozený, není vůbec nic špatného na tom mít pozitivní vztah k jídlu. Naopak, mělo by to tak být. Měli by bychom chtít mít pozitivní vztah k jídlu a určitě i když jako výživář vám řeknu, že chceme mít i jídla kvalitní energie, chceme mít právě ty kvalitní živiny, chceme si vybírat kvalitní zdroje, tak pořád za tím jídlem je daleko víc. Je tam i ta nějaká pocitová složka, je tam i ta sociální složka a na ty by se rozhodně nemělo zapomínat. A chování, který podporuje právě to, že Tyhle věci za tím jídlem přestanou být vidět a je to už jenom ta mechanická věc, jsou to jenom ty čísla, jenom ty hodnoty, jenom kalorie, jenom nějaký čísla v tabulkách, e, údaje, který e, stresujou a setkávám se s tím opravdu často, že potom e, za tím jsou opravdu vidět jenom ty hodnoty, ať už úplně čehokoliv a jenom nějaký prostředek k tomu, jak manipulovat se svojí vizuální stránkou a může to potom být velká forma stresu, tak pokud tohle neustále do svýho života zařazuješ a pořád si hledáš nějaký výmluvy, proč třeba nesmazat ty kalorické tabulky, proč dneska jíst v uvozovkách 100% clean a vynechat teda tu rodinu oslavu a nejít tam nebo se stresovat celý den že bude nějaká firmní večeře a teď jako co co tam budeš dělat a co si vybereš za jídlo a podobně, tak tady velký vykřičník opět, protože tohle chování a vyhýbání se normálnímu životu, vyhýbání se sociálním kontaktům rozhodně nepodporuje zdravý vztah k jídlu a naopak to od něj oddaluje. Takže v tom jídle by pořád měla být, já se tady jako usmívám za mikrofonem, ale opravdu to tak řeknu, měla by tam být pořád i ta duše, nějaká ta emoční stránka, a pokud je tam nastavená zdravě, tak je to úplně naprosto v pořádku. A jestli tohle chování pořád tam aplikuješ a způsobuje ti stres, způsobuje ti problémy, způsobuje ti nezdravej vztah toho, jak vidíš sebe sama. A já myslím, že každý z nás to vnitřně ví, pokud něco takového má. Nemusíš to říkat hlas. vnitřně to tam víš, pokud to tak je, že tam prostě je nějaký otazník. A vždycky, když se ptáš mě sama sebe, nebo kohokoliv, jestli tohle ještě v pohodě a jestli teda máš zdravý vztah k jídlu nebo ne, že si tím nejsi jistý nebo nejsi jistá. Tak pokud se na to musíš ptát, tak zřejmě tam je něco nevyřešeného. A zřejmě je tam pořád nějaký chování, který ve vztahu k jídlu není úplně zdravý a zasloužilo by si přehodnotit a zasloužilo by si přenastavit. Rozhodně není nutný počítat kalorie do konce života. Rozhodně není nutný sedět celý život doma a vyhýbat se úplně všemu, jenom proto, aby si člověk mohl doma navařit svý jídlo, i když samozřejmě je na tom i něco pozitivního, to určitě, ale jakmile už to zajde prostě přes nějakou hranici, tak pozor na to a chtělo by to přenastavit a ty věci tak nějak zreflektovat opět tak, aby byly nastaveny zdravě, dlouhodobě udržitelně a v nějakým souladu s normálním zdravým životem. Číslo tři. Dáváš přílišný důraz na vizuální stránku a určuješ podle toho svou hodnotu. Na vizuálních cílech určitě není nic špatného, pokud podporují zdravé chování. Takže jestli je ta vizuální stránka něco, co je pro tebe nejdůležitější na světě a co je jediná tvoje životní hodnota, na čem stavíš hodnotu a co si i ty myslíš, že je jediná hodnota, podle který tě lidi posuzují, tak je to obrovská škoda, protože je daleko víc věcí a daleko víc hodnot, v životě, na kterých bychom měli chtít jako lidi pracovat. Není to jenom ten vizuál a to, jak vypadáme, je samozřejmě ano, součást nás. Neříkám, že by nám to mělo být jedno nikdy, ani mně to není jedno, ale není to ta jediná věc, kterou člověk má chtít u sebe řešit. Právě naopak, měl bych chtít řešit zdraví, měl bych chtít řešit to, aby byl spokojený, aby byl dobrý člověk, aby se choval hezky k ostatním lidem a aby měl kvalitní právě třeba ty sociální vztahy a ano, potom, když se bude chovat zdravě, bude se chtít vyživovat kvalitně, bude se hýbat, bude trávit čas na čerstvém vzduchu, čas s přáteli a všechny tyhle ty přirozené věci, tak ta vizuální stránka s tím jde krásně ruku v ruce. Takže starat se o sebe a to potom ovlivní i ten vzhled a ten vizuál. Ale rozhodně to není ta nejdůležitější věc a jediná věc na světě a v tomhle životě, na který by mělo záležet. A opět, může to třeba někomu připadat úplně jako zvláštní, že tady o tom takhle mluvím, ale věřte mi, že spousta lidí to tak má, že se kolem toho točí naprosto celý vesmír a že každý půl kilo je obrovský problém, každý centimetr navíc je obrovský problém, nebo naopak míň, to už je úplně jedno, nechci tady zase paušalizovat, protože je to velmi individuální, ale u spousty lidí je to prostě ta hlavní hodnota a kolem toho se točí naprosto všechno, naprosto všechny aktivity a naprosto celý život a uspořádání volného času, uspořádání rodinného času, uspořádání práce. Takže tady chci jenom zdůraznit, že pokud je to ta jediná věc, kterou u sebe řešíš a na který ti v životě záleží, tak je to obrovská škoda, protože ten život bude dost pravděpodobně stresující a bude hodně prázdný. Takže chce to um, kultivovat i ty ostatní složky sebe sama, chce to rozvíjet uh, nějakou svoji i zase tu duševní stránku, duševní složku, chtít být um, kvalitní jako člověk, chtít se zlepšovat ve věcech, které nás naplňují, podporovat v sobě nějakou kreativitu a tohle všechno propojit a věř tomu, že jakmile tohle se stane, tak právě i ta vizuální stránka přesně se mnohdy upraví úplně sama tím směrem, který chceme, protože každý z nás má nějakou tu svoji mm, jako rovinu a hranici, kde to tělo se cítí nejlépe. Takže pozor na tohle a byla by obrovská škoda věnovat tomu veškerou svojí pozornost a energii. Bod číslo čtyři. Držíš se nefunkčních vzorců a řešíš problémy jídlem. Ty vzorce si neseme mnohdy už z rodiny, neseme si je z institucí, jako je škola a školka, jako jsou potom další instituce, práce a podobně, zase prostředí, kterým se obklopujeme. A tam se tyhle ty vzorce ve vztahu k jídlu formujou a my je zase buď vědomně, anebo nevědomně přebíráme. Většinou je to nevědomně. Takže zase je potřeba s tímhletím pracovat a ty věci upravit a přenastavit, pokud nefungují pro tebe a naopak podporují ten nezdravý vztah k jídlu. A řešit problémy jídlem je velmi záludná věc, protože ono jídlem ty problémy vyřešit nejde. Pokud je tam nějaký problém, je to nějaký vnitřní problém, emoční problém, jako jsou pocity samoty, pocity selhání, nějaký nedostatečnosti, tak právě je tam tendence řešit tohle jídlem ať už tím, že se třeba sáhne na jídlo a ubírá se, nebo naopak takovýto emoční jedení, emoční přejídání, kdy máme jako pocit nebo klienti, posluchači, kdokoliv, kdo tohle někdy řešil, tak může mít pocit, že tím jídlem přijde úleva. Ona mnohdy nebo může přijít velice krátkodobě, ale ten pocit, který přichází potom, je zpravidla mnohem horší, protože tam přichází nějaké výčitky, opět pocit selhání, výčitek začarovaného kruhu, prostě různých negativních myšlenek. A ty problémy, které jsou pod tím, který se řeší chováním spojeným s tím jídlem, je potřeba vzít, takhle je položit na stůl, na světlo pojmenovat je a chtít skutečně se podívat na tu příčinu, proč tam k tomu problému dochází a skutečně ty věci začít řešit. Protože když tam budeš jenom jako taková figurka, který se ty věci dějou a není pánem té situace, tak se ty cykly a ty vzorce budou neustále opakovat. Pojede to prostě jako takový kolečko, protože ten mozek má prostě nějaký svý zajetý mechanizmy, funguje na nějakém principu toho, že tohle jsem jednou zkoušel, to mi fungovalo, výborně, jdu to zase zkusit znova. Takže už zase tam zapojit a aplikovat tu všímavost a minimálně si jako kouknout na to, který vzorce tam mám a který se mi tam pořád vrací dokola a který mi nevyhovujou a který mě táhnou někam, kde vůbec nechci být. A tyhle ty vzorce Buď právě můžeme mít naprogramovaný a pak je často opakujeme, opakujeme, můžou je opakovat naše děti a je to strašná škoda. Takže s těmahle věcma zase, jak říkám, je potřeba je tak nějak vzít, podívat se na ně, nejdřív si jich jako všimnout a a začít tam být tím aktivním hráčem, který s těma věcma může potom začít pracovat a nejenom být tam v té roli oběti, že něco se mi tady děje a pořád se to opakuje, pořád se to vrací, já řeším ty problémy, jídlem, vždycky, když je mi smutno večer, tak si otevřu čokoládu, tak uh, s ním prostě na posezení celé špajs a pak se cítím ještě hůř a přes den teda skoro nejím a potom tohle zase aplikuju a tamhle to, jo, a uh, je to začarovaný kruh, ze kterého je potřeba se dostat ven a když na to budu jenom koukat a nebudu proto nic dělat, tak se to samo nestane. A to rovnou navazuje na poslední bod a to je bod číslo pět. Číslo pět tedy zní, čekáš, že se vztah s jídlem uzdraví sám, ale nic proto aktivně neděláš. Nemít zdravý vztah k jídlu a k sobě je problém. Je to obrovská škoda a byla by ještě větší škoda takhle prožít několik let nebo dokonce celý život. To mě úplně děsí, tahle ta představa. Takže vemte si, jak často jíme, jak moc přirozenou součástí to jídlo v našem životě je. A teď jako Mít tam ten nezdravý vztah a pořád se kolem toho točit a pořád tam točit tu myšlenkovou kapacitu, tu energii. Vem si, kam ta energie se reálně může přetavit, když se ten problém vyřeší. Kolik najednou ty, toho prostoru a ty kapacity a těch myšlenek a ty energie tam najednou vznikne a co z toho může v tom životě být. Co se tam může všechno stát pozitivního a kam tě to může posunout takže by to byla obrovská škoda, ale je to problém. Je to problém jako každé jinej, mít nezdravý vztah k jídlu prostě není v pořádku, nemělo by to být nějakou jako přirozenou součástí, právě naopak. A tím, že je to problém, tak je potřeba ho řešit. Ale když proto aktivně nic neuděláš a pořád jenom budeš právě tím pozorovatelem a ne tím, uh, r- tím hlavním hráčem ve svém životě, tak ty věci budou ovládat tebe a ne, že ty budeš ovládat je um, V tomhletom prostě nečekat, že se to stane samo, že se to vyřeší samo. Prostě někdy je potřeba ty věci vzít a dát je tam jako tu hlavní prioritu ve svém životě. Podívat se na ně a chtít si je vyřešit jednou provždy. A nehledat nějaký krátkodobý řešení a ne se spolíhat na to, že se to stane samo. Ty věci se prostě sami nestanou. Takže udělat proto akční krok, pravděpodobně několik akčních kroků, vyhledat pomoc a jednoduše na to nebýt sám nebo sama. Už to taky jste ode mě párkrát slyšeli, ale když vás trápí bolest zubů, když potřebujete instalatéra, taky jdete za odborníkem a děte tu věc řešit, protože s ní nechcete fungovat a tak nechtějte fungovat s nezdravým vztahem k jídlu, protože nemusíte Uvědomění je určitě super, nejdřív ta všímavost, ty věci si pojmenovat, být si jich vědomí, ale zároveň u toho to nenechat, protože tam se nic samo nestane, tam se to nevyřeší, tam to nebude lepší. K tomu, aby to bylo lepší, je potřeba překonat nějaký nekomfort, možná stud, nějaký negativní pocity. A řešit, aby se později mohla ta věc zlepšit a mohlo být líp už jednou pro dlouhodobě jít prostě do té hloubky a tam ty věci přebudovat, přenastavit, pracovat s tím mindsetem a krásně to potom zoptimalizovat u sebe, aby to člověk třeba neopakoval u těch svých dětí, u těch svých dalších generací, ale přenastavil ty vzorce už zdravě, pro zdraví, jak fyzický, pro zdravý cyklus, pro sportovní příležitosti, pro tu energii, o který jsme se bavili, ale právě třeba i pro to psychické zdraví a pro to, aby vzniknul prostor, zlepšovat si ten život a mít ho, v nějakých prostě příjemných fázích, kde ty myšlenky na jídlo se přetaví do něčeho, z čeho prostě budeš mít ten pozitivní efekt a co ti přinese ty výsledky. Jestli cítíš, že ty dnešní body, které jsme tady probírali, je něco, co si u tebe zaslouží pozornost a už nechceš být právě jenom tím pozorovatelem, ale tím člověkem, který vezme život do vlastních rukou a začne dělat ty akční kroky a podnikat je a začne chtít pro sebe ten lepší a kvalitnější život, tak se neboj využít příležitostí, které k tomu jsou a dneska už je jich opravdu hodně. Můžeme se propojit například i spolu v rámci programu Explore Masterclass online vzdělávacího programu, který jsem připravila právě přesně pro tyhle abych mohla pomáhat dál a abych mohla zkvalitňovat ten život a Podporovat, budovat ve společnosti zdravý vztah k sobě i k jídlu. Ve chvíli, kdy vychází epizoda, tak si nejsem jistá, jestli tam ještě budou nějaká volná místa, protože už možná bude zaplněno. Ale kdyby tam třeba ještě nějaké, nějaké bylo, tak můžeš určitě rozkliknout popisek, prokliknout se, dozvědět se víc informací, přihlásit se a začít na tom jednou proždy pracovat a ty věci si vyřešit dohloubky. No a jestli je pro tebe příjemnější nějaká individuální forma, tak se stoprocentně můžeme propojit formou konzultace nebo výživového coachingu a nebo třeba v rámci vypracování flexibilního stravovacího plánu, které v MG Coaching, kde působím jako výživový poradce, poskytujeme no tak já se budu moc těšit, že se třeba setkáme, ať už právě v rámci masterclass, anebo v rámci individuální spolupráce, nebo třeba na Instagramu, kde mě určitě nezapomeňte sledovat, protože tam taky dávám spoustu tipů a snažím se tam předávat myšlenky pro to, abych podporovala v tobě právě to dobrý a to kvalitní a to pozitivní, protože negativního je v dnešní době až dost, takže jestli hledáš pozitivní motivaci, tak si tam určitě můžeš jít podívat a A já budu moc ráda za hodnocení podcastu, za sdílení nebo za odběr a budu se moc těšit u další epizody. Krásný zbytek dne.